0: l'heure où l'arc-en-ciel se lève à Canalem. Au sommaire aujourd'hui, comment mieux inclure les personnes des communautés queer dans les sports étudiants? Deux livres, deux lectures de vacances peut-être à la chronique L comme dans Lire. Deux chanteurs queer, deux suggestions musicales de vacances à la chronique Arc-en-Ciel musical, et puis réservez tôt pour mieux voyager. Là, on ne parle pas de vacances d'été, mais d'hiver et misère. Me voilà qui parle d'hiver, alors que l'été ne fait que commencer. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève.
1: L'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis-Martin Chabot. Bonjour, bonsoir tout le monde. Juste avant d'aller plus loin,
0: j'aimerais vous souligner que Interling vient de recevoir 930 000 pour l'aider à garder sa ligne de nuit, son service de nuit pendant trois ans. Vous savez que la ministre Martine Biron avait promis de financer cette ligne de nuit sur nos ondes. Eh bien, elle tient promesse. Intégrer ou mieux inclure les personnes de nos diversités dans le sport étudiant, c'est un peu du sport amateur aussi, là. C'est quand même une question qui est d'actualité et le réseau, le RSEQ, qui est le Réseau du sport étudiant du Québec, se penche là-dessus. Et pour en parler, on reçoit son président et directeur général, Gustave Roel. Bienvenue à l'émission.
2: Merci de nous recevoir.
0: Alors, on a une tradition ici, on demande toujours à tout le monde euh, quel prénom et quel euh, accord ils utilisent ou ils utilisent.
2: Donc, c'est Gustave, il.
0: Il, voilà. Ben, tout d'abord, Gustave, ce que je trouve intéressant dans votre proposition vous vous penchez sur une question qui est quand même très d'actualité puis quand même importante. Alors, d'abord, avant d'aller là, le RESQ ou le RSEQ, c'est quoi?
2: Dans le fond, c'est un, une organisation qui s'occupe de tout ce qui est sport et saines habitudes de vie dans les écoles au Québec. Okay. C'est plus de 220 000 étudiants et étudiantes au Québec qui font du sport à partir du réseau. Donc, un sur cinq à l'école fait partie du réseau du sport étudiant. C'est du monde. C'est beaucoup de monde. Tout, tout à fait. Et on essaie de contribuer à la réussite éducative de ces élèves-là par le sport.
0: Donc, euh, vous êtes dans l'actualité, on, on en parle beaucoup depuis quelques années, d'inclure donc les personnes des communautés. Alors nous, on a un terme qu'on utilise ici, 2LGBTQIA+, parce que le 2, c'est pour les personnes bispirituelles puis j'utilise plutôt « queer » parce que ça, ça rend la chose plus facile. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ces questions d'inclusion dans le sport étudiant?
2: Dans le fond, c'est qu'on on, on a profité de, de, de la pandémie, donc il fallait trouver quelque chose de, de positif à ce moment-là. Ah oui, il faut trouver le... la,
0: la, du positif à la pandémie parce que, moi bon, on dit que ça ne l'a pas été.
2: <rire> tout à fait. Donc, on était, le réseau était complètement arrêté. Il n'y avait pas de sport à l'école à ce moment-là. Donc, à fait, on a profité pour mettre des tables de concertation, pour justement se pencher sur quatre enjeux, notamment « euh, sur la communauté LGBTQ, mais également sur le racisme au Québec, sur la place des femmes dans le sport et les gens avec l'imitation. Donc, c'est quatre chantiers complètement différents. Et on a profité de l'occasion pour réunir plus de 260 personnes là, qui ont pris le temps de réfléchir sur, euh, sur les enjeux. Là.
0: 260 personnes, c'est ben c'est beaucoup, là. C'est beaucoup. Oui. Mais ce le... sont qui ces personnes? Des étudiants, des des, des instructeurs, instructrices, c'est ça?
2: Dans le fond, on l'a fait de tout à cabis. Il y avait autant des gens qui venaient du réseau du Parc étudiant, mais mm -hmm. également des organismes qui étaient intéressés par par un des quatre chantiers. L'idée était de permettre de, de faire un meilleur constat de c'est quoi la difficulté, les enjeux en lien avec, justement la participation de, 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 des gens de LGBTQ.
0: Alors justement, nous, on s'intéresse beaucoup à ces communautés-là, LGBTQ. Euh, quels sont les constats que vous avez faits dans, dans le sport étudiant?
2: Dans le fond, ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait un, un sondage parmi des étudiants, donc de 14 ans et plus jusqu'à l'universitaire, plus de 6 000 répondants qu'on a reçus. Quand et bien. ce qui est intéressant, c'est qu'une constance qui se ressortait dans les quatre de c'est que la place d d, des femmes, dans le fond, euh, un impact encore plus important dans les quatre chantiers. Donc, quand on parle de, de volet transversal, c'est beaucoup ressorti. Donc, par exemple, une femme a beaucoup plus d'enjeux au niveau du racisme au Québec, mais également au niveau de tout ce qui est l'acceptation sur LGBTQ également. Donc, ça, c'est un, un élément important qui, qui est ressorti de la consultation. Également, ce qui est intéressant, c'est de voir comment les jeunes nous demandaient d'intervenir. Euh, on avait, je dirais, une prémisse à la base de dire plus de réglementation, plus d'encadrement, et c'est pas ce que les jeunes nous demandent. Ils nous demandent plus de formation, plus d'éducation, plus… Dans le fond, rendre la chose plus normale pour tout le monde. Donc, c'est un peu l'approche qui se retrouve dans notre plan d'action.
0: Ouais, souvent, de, de faire des interventions au niveau de la sensibilisation au lieu d'aller directement avec des lois, des règles, ça marche mieux, on dirait. Hein?
2: Ben, écoutez, ce qui est intéressant, c'est que c'est ça que les jeunes nous demandent présentement. Ouais. Donc, pour nous, c'est encore plus intéressant puisqu'on colle le monde de l'éducation. Le réseau du par étudiant est dans le domaine de l'éducation. Donc, ça, ça va bien à ce moment-là.
0: J'aimerais quand même revenir, sur, concrètement, oui. qu'est-ce qu'on a constaté? Est-ce qu'il y a des discriminations? Est-ce qu'il y a des choses qui sont signalées par les répondants au niveau des communautés queer?
2: Tout à fait. On, on avait déjà un peu cette information-là, je dirais, avant la pandémie. Euh, à travers le sondage, effectivement, ces données-là ressortent. Euh, on parle environ d'un jeune sur cinq qui se sent discriminé pour toutes sortes de, de raisons. L'idée, c'est de voir comment on peut travailler pour réduire cette, cet élément-là. Et je dirais, l'orientation qu'on a essayé de prendre, c'est un peu comme ce qui s'est fait au niveau du port de la ceinture. Hein? Donc, s'adresser aux plus jeunes pour les amener tranquillement à changer, je dirais, la société de demain. Mm -hmm. Et donc, travailler également avec les fédérations sportives.
0: Vous faites quand même face à... Il y a quand même un mouvement, présentement, au Québec euh, qu'on ressent depuis la fin de la pandémie. C'est comme si les personnes plus anti-vaccins se sont, sont devenues des personnes anti-LGBT. En tout cas, ça semble être les mêmes personnes. Euh, comment... Euh, Voyez-vous ça, cet enjeu-là, au moment où vous vous apprêtez à, justement à apporter des changements, puis à consulter les gens, puis à trouver des, des meilleures façons?
2: Écoutez, nous, notre objectif est de répondre à l'ensemble des étudiants au Québec. Il y a des étudiants qui ont des besoins, qu'on regarde cette situation-là de près. C'est pour ça que l'aspect de l'éducation, on trouve ça intéressant, encore une fois, pour ouais. l'inclusion. Vous savez, l'inclusion, c'est une chose, l'équité est un autre. Donc, c'est trouver le juste milieu entre l'inclusion et l'équité. Tout à fait.
0: Euh, Dites-moi, présentement, là, j'aimerais parler d'enjeux, euh, des enjeux qui nous qui nous reviennent régulièrement quand on parle de sport, notamment au niveau des personnes trans. Est-ce que c'est quelque chose qui a été qui a été souligné? On, on, par exemple, une personne qui fait une transition homme versus femme, on craint que cette personne-là soit mieux équipée que quand elle fait une compétition avec des femmes. Est-ce que ça, ça revient dans vos
2: discussions? Tout à fait. Et on, on a des cas. Des, des concrets, qu qu'on a vécu, euh, et donc euh, tout l'élément de, de réflexion par rapport notamment aux fédérations sportives, le, le sport, malheureusement, historiquement, c'est très binaire, hein? donc mm -hmm. les hommes ont, ont des, des, des standards différents, ont des distances différentes, les, les femmes également, donc tout ça est, est venu sur la table, et un des éléments, c'est de voir, est-ce qu'on peut avoir des balises communes d'une discipline à l'autre euh, présentement, vous savez, l'athlétisme va le gérer d'une certaine façon, alors que le volleyball, complètement d'un autre. Pourquoi? Ouais. Alors, comment on peut trouver des balises communes à travers tout ça?
0: C'est quand même intéressant dans le sport qu'on a souvent dit, c'est le dernier placard où les gens vont Tout à fait. Où les, gens ne, où les gens ne sortent pas, le vestiaire étant le dernier placard. Euh, vous, vous l'attaquez de front. Jusqu'à maintenant, vous en... ça fait quand même quelques semaines que vous en parlez, comment est reçue votre, votre proposition?
2: Ben, je vous dirais que c'est bien reçu par la population étudiante. Bien sûr qu'on qu reçoit des gens qui ne sont pas nécessairement contents de, de la démarche qu'on fait. Nous, encore une fois, notre focus, c'est les étudiants. C'est pour oui. ça qu'on fait notre démarche. Donc, faire en sorte que tout le monde puisse retrouver leur place, mais surtout la préoccupation de se concerter dans le milieu. Donc, je reviens à la base sur laquelle les étudiants nous ont ramenés. Plus qu'on aura d'éducation, plus qu'on sera capable de, de communiquer les informations, c'est plus l'élément qui est demandé par nos jeunes.
0: Parce que vous, vous avez, vous êtes quand même vous filles aussi aux fédérations sportives. Elles, elles sont en train, elles aussi, de revoir comment elles vont gérer ce qu'on appelle le, le sport non le sport binaire avec euh, le sport non binaire. Comment on va faire ça Là, vous n'avez pas de solution concrète. Vous dites aux gens là, il faut vraiment. Euh s'éduquer puis savoir puis qu'on se consulter tout le monde voir bah, qu'est-ce qu'on va faire
2: exact dans le fond on prend le leadership de dire il faut que ça bouge Il faut que ça bouge donc on est parti de cette de cette démarche là on a mis en place un comité conseil aussi indépendant qui va venir s'assurer que le travail va se faire on ne voulait pas faire un rapport ou, ou un plan d'action qui va être tabletté. on voulait quelque chose qui soit concret donc d'avoir ce comité là va faire en sorte qu'on va aller de l'avant donc le réseau prend le leadership d'asseoir l'ensemble des partenaires qui, qui ont des besoins comme nous, mm -hmm. euh, dans bien des cas d'apprentissage. Vous savez, les, les fédérations ont quand même un défi important. Ils sont en lien avec une fédération canadienne, avec une fédération internationale. Les balises partent souvent de, de, de ce volet-là. Alors, comment faire ce pont-là vers la grande majorité de nos jeunes qui n'iront pas au niveau international? Tout à fait. Euh, avec qui euh, fonctionnez-vous? Vous parlez
0: de vos, vos partenaires au niveau des écoles au partenariat au niveau des fédérations sportives. Est-ce qu'il y a d'autres groupes? Est-ce que vous faites appel à d'autres organisations, notamment LGBT peut-être?
2: Oui, c'est-à-dire qu'on on essaie de le faire de la, la façon la plus large possible. Encore une fois, on n'a pas l'expertise. On souhaite que les experts puissent s'asseoir en autour de la table. Et, et ça fait partie de notre plan d'action. Donc, quand on parle de leadership, c'est d'asseoir les bonnes personnes en autour de la table. Donc, pas nécessairement juste des organismes, mais également le ministère avec nous, mm -hmm. euh, qui a un rôle à jouer aussi sur la suite des choses.
0: J'avais vu le, le nom d'Interling, peut-être, avec une vous Tout à fait. Moins...
2: Interling fait partie de notre comité conseil, donc euh, on l'a invité à venir siéger. Bien sûr que Interling a, a, a un, je dirais, une orientation très spécifique, mais on, on s'attend à ce que ça nous permette d'aller beaucoup plus loin. Qu'est-ce que
0: vous aimeriez voir au bout de tout cela?
2: Je pense que ce que le réseau souhaite vraiment, c'est un changement de société. On ne souhaite que ce soit plus simple pour tout le monde de faire du sport, que ce soit inclusif. Donc, euh, on souhaite vraiment qu'on. Encore une fois, je, je faisais l'adéquation un peu avec le port de la ceinture, que, que dans 15-20 ans, on, ça ne soit plus une situation problématique, que ce soit normal dans laquelle on puisse euh, évoluer en sport.
0: On ne pose, on se posera plus la question quand, lorsqu'on demande une, une entrevue avec quelqu'un et qu'on lui dise en début d'entrevue quel pronom et quel accord vous utilisez. Ça va devenir une deuxième nature pour tout le monde. Exact. Euh, le sport, est-ce que c'est aussi une façon pour vous qu'on pourra peut-être. Parce que le sport, c'est inclusif habituellement. Hein? Les, les gens s'installent dans le pour regarder le hockey. Je ne sais pas si ça se fait encore, mais c'est un sport. Le sport, c'est un peu une façon de créer des liens. Exact. Voyez-vous peut-être que le sport pourrait contribuer à, à améliorer la société?
2: On pense vraiment. Sinon, on n'aurait pas fait justement cette, cette démarche-là. C'est pour ça, encore une fois, que le, le réseau, dans sa mission, c'est la réussite éducative. Donc, le sport est un moyen, tout simplement, mmh. donc d'être capable de rassembler tout le monde. On voit de plus en plus des activités mixtes, euh, oui. notamment au niveau du primaire. Maintenant, ce qu'on peut faire, ce passage là vers le secondaire, fait partie également de toute la réflexion dans le plan d'action.
0: Oui, on voit ça dans les, les cours d'école, les, les garçons, les filles et, et les enfants non-binaires, s'ils s'identifient comme ça, on les voit tous jouer ensemble, il n'y a pas de, y a pas de, de différence. De, exact, exact. De Donc, genre. on veut
2: chercher un peu la même chose. C'est sûr que lorsqu'on tombe dans des sports un peu plus de compétition, oui. c'est régi par des fédérations sportives, c'est la raison pour laquelle on les inclut dans cette réflexion-là.
0: Oui, parce que vous ne pouvez pas changer ça vous-même. On peut le faire au niveau de l'école, mais à un donné, si on veut plus loin, c'est exact. Exact, ça. Euh, donc, on va voir des changements à, côté, à compter de cet automne, vous pensez?
2: Oui, mais le plan d'action, on nous amène jusqu'à euh, la fin de 2024 et euh, c'est, un, je dirais, un plan assez ambitieux. La première étape, c'est vraiment de mobiliser le, le milieu pour, pour créer des, des changements et les changements, on les souhaite le plus rapidement possible.
0: En tout cas, le sport, c'est la santé? C'est bon d'en pratiquer, même quand on est LGBT, c'est même très bon de faire tout le monde. Merci beaucoup à vous encore, euh, euh, M. Gustave Roel, président directeur général de, euh, du réseau du sport euh, étudiant du Québec. Merci.
2: Merci de l'invitation.
1: En bref. Le sentiment
0: d'insécurité s'est aggravé depuis le début de l'été dans l'est du village à Montréal. Des tenanciers craignent même de devoir fermer leur terrasse faute de clients. Pourquoi? Martin Barrette, gérant du cabaret Expose, déplore des bagarres qui éclatent à toute heure du jour et de la nuit, des seringues qui jonchent le sol et du vandalisme répété. Tout près, le propriétaire du bar Le Cocktail, Luc Généreux, envisage de fermer sa terrasse qui lui coûte plus cher qu'elle ne lui rapporte. Les problèmes liés à la toxicomanie et à l'itinérance ne sont pas nouveaux dans l'est du centre-ville. Depuis la pandémie, plusieurs reportages ont fait état d'une cohabitation difficile entre les commerçants et la population en situation d'itinérance. En janvier, le magasin Archambault, situé à l'angle des rues Berry et Sainte-Catherine, annonçait qu'il fermait ses portes à raison de l'évolution du tissu urbain autour de la place Émilie-Gamelin. Les employés du cocktail disent avoir peur de retourner à la maison au milieu de la nuit après le travail. L'administration de Valérie Plante a créé une cellule de crise contre l'insécurité sur le terrain. Les résultats tardent toujours à se concrétiser. Source, la presse.
3: Vous écoutez « L'heure où l'arc-en-ciel se lève » avec Denis-Martin Chabot.
0: Et sans cette dernière émission de la saison, ne vous en faites pas, on revient en septembre, le 11 septembre. C'est la dernière chronique de la saison... Je n'ai pas demandé s'il revenait pour la prochaine saison, ben, je le fais même en étant non. Notre chronique donc « Elle comme dans l'ire » avec Brian Saint-Louis qu'on retrouve à Québec. Allô Brian.
4: Bonjour Denis Martin, ça va bien? Oui,
0: ah, ça va bien. Ben, là Les vacances s'en viennent là, pour moi. Là. Demain je pars en vacances, ça va me faire du bien. Mais bon, comme je, je vais je l'annonce là, mais je vais en reparler plus tard à la fin de l'émission. Je vais quand même animer euh, l'émission quotidienne ici pendant l'été, pendant cinq semaines. Fait que je, je perds pas le micro pour très longtemps.
4: Bon, tu n'auras pas le temps de t'ennuyer vraiment. <rire> ah non,
0: c'est ça. Euh, Marion, euh, on a décidé de parler de deux titres euh, intéressants euh, à la fin de cette saison. Euh, Je pense qu'on commence avec Trouble nos ombres ou tu veux commencer par l'autre?
4: Non, on va commencer par Trouble nos ombres, oui. Oui, alors c'est un fabule, euh...
0: fabuleux petit livre que j'ai lu, euh, directrice littéraire euh, Jennifer Bélanger, euh, aux éditions Triptyque. Je te laisse aller avec ça.
4: Oui, dans la collection Queer de Triptyque, un livre dont il faut parler euh, possiblement, entre autres, parce que vous allez peut-être le manquer en librairie. Moi, mon gros point euh, que j'ai suivi pour ce livre-là, mon Dieu que la jaquette est pas très invitante, la couverture noire et blanche, c'est un livre, il me semble, qu'on pourrait facilement... « Ne pas voir en librairie euh, ». Et pourtant, je vous invite vraiment à lire, portez attention à « euh, trouble nos ombres ».« trouble nos ombres », oui, c'est un recueil de nouvelles, comme tu l'as dit, sous la direction de Jennifer Belanger, qui a lancé des, des perches à différents textes, euh, à différents auteurs, pour recevoir des textes. Mm -hmm. euh, au sujet d'un peu justement, c'est ça, nos ombres. Euh, elle a demandé de parler de, de sujets difficiles, d'états d'âme compliqués, des histoires qui semblent pas toujours terminées. Des fois même pour les auteurs, dans ce qu'on les lit dans 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 le livre. Donc, des zones de gris, des ombres, des troubles. Euh, et c'est ça, c'est un peu fascinant parce qu'on est quand même en 2023, on se dit parfois, oh, on devrait plus avoir peur de, de s'affirmer, on devrait plus avoir de tabou, plus de gêne, de, de parler de notre vraie nature, notre personnalité. Après moi aussi, aussi le mouvement, on a l'impression qu'on devrait mieux comprendre les mécanismes d'une relation malsaine. Mais la vie, c'est pas toujours aussi simple que ça. Et ça va donner une collection de textes qui est vraiment très intéressante on voit dans beaucoup de spectres, de leur, euh, beaucoup de types de relations, on est dans un large spectre. On touche à peu près tous les membres de la communauté aussi, des gays, il y a des lesbiennes, il y a des trans, il y a des bisexuels. Et là, on touche toutes sortes de sujets, justement, où... Euh, on est un peu dans des zones d'ombre, dans des zones grises, euh, donc des amitiés qui auraient pu être plus, des amours toxiques qu'on n'a pas su éviter, euh, le besoin d'attention qu'on continue d'avoir même quand on est dans une vie stable, dans un couple rangé, euh, la recherche de soi-même, euh, la, la recherche de soi-même au travers de l'autre, euh, dans les normes de la société aussi, euh, ça va dans beaucoup de directions. On parle d'amour lourd, de famille intense, de maladie mentale. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lumière dans toutes ces zones d'ombre-là, quand même, dans ce, dans ce recueil-là. Euh, je pense, entre autres, qu'il y a un super beau texte à la fin. Je voulais te l'écrire de Sandi, euh, Sandrine Galant et Mélanie Obomsawin. Oui. On parle de deux femmes qui s'aiment, envers et contre tous. Ils ont des problèmes envers, avec leur famille, ils ont des problèmes avec leur vie. Mais quand même, elles se choisissent elle s'aime et ça finit bien. Oui. Donc, il y, a des, des beaux, euh, il y a des beaux textes aussi dans ces livres-là. Je pense que le dernier texte aussi, Julie Bossman, en toute fin de recueil, euh, c'est l'histoire d'une femme qui est auparavant hétérosexuelle, qui a eu des enfants, mais là, tout à coup, il y a une femme qui entre dans sa vie. C'est une femme qui est masculine, hors norme. Elle se pose beaucoup de questions, mais à toutes ces questions-là, il y a juste une réponse, c'est « je l'aime ». Et voilà, ils font leur vie ensemble, donc un très beau texte. Et comme j'ai l'ai dit, il y a quand même beaucoup de zones d'ombre. Il y a des textes un petit peu plus difficiles, là, je pense à... mais difficile mais intéressant quand même. Là. Je pense à Care de Justina Uribe, là, qui est vraiment, moi, le texte que j'ai le plus aimé. C'est les mécanismes d'une relation lesbienne toxique. Euh, le personnage principal qui suit, euh, mais qui se met à travailler pour une grande artiste. Et puis là, euh, un abus de pouvoir. Il euh, y, y a vraiment une relation mal scène qui se tisse entre les deux. Et le personnage, même si elle comprend dans quoi elle est, arrive pas à s'en sortir, ne euh, se comprend pas vraiment elle-même. Donc, des très beaux textes, des très bons textes, des textes qui chavirent et qui nous font réfléchir. Euh, beaucoup de gens aussi intéressants qui ont été euh, sélectionnés pour ce recueil-là. Nicolas Dawson, euh, Étienne Bergeron, Martine Delvaux aussi qui est là, dans une belle vulnérabilité, vulnérabilité là, qui continue de cheminer. Euh, bref, des très beaux textes dans ce, ce, ce recueil-là. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Il euh, faut juste passer par-dessus la couverture, justement, et être intéressé par ce livre-là. Je sais que toi aussi, tu l'as lu, Denis Martin, parce oui. que tu en as Il me semblait. Mais, euh... Moi, ce, oui.
0: ce livre-là, en fait, moi, on me l'a envoyé, euh, et quand j'ai vu la couverture, dit, Oh boy! » Ça pas ouais. Je me disais, mais c'est tellement euh, drabe. Mais je me suis dit, on ne juge pas un book, un book un livre à sa couverture. Euh, et, et vraiment, moi, j'ai trouvé ça très bon. Et ce que j'ai aimé, moi, j'ai aimé la, les gens qui se sont mis pratiquement à nu, vulnérables. Et j'ai aimé la lumière qui sortait malgré ça, parce que même s'il y avait de l'ombre, ben je me disais, je me reconnaissais. Je voyais des choses qui... Justement, ce fameux texte de, de relations toxiques euh, c'est vrai que c'est un texte qui est dur, mais c'est un texte qui m'a aussi parlé, parce que pour avoir vécu plus d'une relation toxique dans ma vie, mon Dieu, je collectionne ceux-là. <rire> ça m'a parlé, puis je recommande cette lecture-là. Puis juste avant de te, te, te replacer, de te donner le micro, là, euh, ce livre va être va faire partie de, de l'événement des livres et des paillettes de fierté littéraire avec Barbada. Donc, ça va être le. 7, je ne sais pas je me trompe, le 8 le 8 août à 19h, on, on a le temps de l'annoncer mais pendant Fierté Montréal donc c'est un des livres qui a été retenu justement parce qu'on a tellement trouvé ça beau
4: ben oui, un beau choix, j'espère je, 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 que ça va donner le goût à plein de gens de le lire, vraiment intéressant, puis c'est ça, ça touche tout le monde, euh, des, tous les groupes, et puis oui, il y a toujours quelque chose dans, dans un texte là, qui, nous, euh, qui nous rejoint d'une manière ou d'une autre, là. souvent des petits tabous dont on n'ose pas parler, là, des petits sentiments qu'on a parfois, là. vraiment, j'ai trouvé ça très intéressant ce livre-là, j'espère qu'il va avoir une belle vie, chez Triptych, dans leur collection Queer, euh, sous la direction de Jennifer Bélanger, comme on le disait, Trouble nos ombres.
0: Le prochain ouais. texte, en fait, le prochain livre est de quelqu'un qui est connu ici à Canalem parce qu'il participe à beaucoup de, de nos émissions comme chroniqueur, comme invité, Alain Bonté, Trois saisons et un puits de lumière.
4: Oui, ben vous le connaissez peut-être parce qu'il, euh, comme, comme écrivain aussi, euh, il a eu un très grand succès il y a huit ans avec son livre Une âme et sa quincaillerie. Il parlait de la maladie mentale de sa mère qui avait eu des traitements d'électrochocs pour faire euh, soigner ça. Donc, on en avait, parlé. il avait eu beaucoup de succès avec ce livre-là. Euh, deux autres livres aussi qui ont attiré beaucoup l'attention il y avait entre autres fait paraître chez Stanque Moi aussi j'aime les hommes un mmh. livre de correspondance avec Simon Boulris qui continue d'avoir une belle vie j'ai vu l'autre jour il n'y a pas si longtemps que ça allait être réédité, nouvelle impression pour ce livre-là, donc ça continue de bien vivre qui avait fait Moi aussi j'aime les femmes avec Penelope McQuaid donc vous l'avez possiblement vu justement La Bonté un peu partout là il nous revient avec Trois saisons et un puits de lumière c'est l'été. Vous avez peut-être besoin de ce livre léger qui vous euh, fait réfléchir, puis qui est quand même très positif. Là. Euh, Alain La Bonté, donc, il va nous parler de, euh, de sa nouvelle vie dans ce livre-là. C'est une vie qu'il a choisie maintenant, un petit peu moins mouvementée, moins de travail, plus près des gens. Et là, les trois saisons, ben, c'est premièrement sa mère qui est à l'hiver de sa vie. On revient un peu là, sur justement le, son premier livre. Il va nous parler de sa mère, de la vie qu'il a eue avec elle. Euh, il va revenir sur son enfance, de ses grands-parents avec qui il a habité, qui, ont, qui il a été dans la même chambre qu'eux pendant quelques années, pendant qu'il était jeune. Donc, c'est des liens très spéciaux avec eux. Ensuite, sa mère qui était comme toujours... Euh, Toujours à vouloir paraître heureuse, mais qu'il y avait une dépression profonde, qui a été traitée pour ça. Donc là, elle vieillit, elle abandonne sa maison, elle dépend de ses enfants. Donc, c'est un peu en écho aussi. Là. Je trouvais que c'est dans le thème de l'année, le documentaire de Danny Turcotte, où on parlait de vieillir gay, là, oui. le dernier Veux, veux pas, on vieillit tous. C'est des questions qu'on se pose. Là, on se demande comment je vais vieillir, comment je vais être. Euh, comment, qui va être autour de moi quand je vais être malade, quand je vais en avoir besoin ça c'est vraiment le passage le plus intéressant du livre, là. je vous dirais celui-là justement où il parle de sa mère Ensuite, ben, l'autre saison, ça va être le printemps, l'été. Euh, il va parler d'une un, relation qu'il a avec un enfant, de l'enfant d'un couple d'amis, il va l'appeler Bébé Lou et Bébé Lou va devenir grand. Donc, on suit tout au long de son enfance. Puis là, on voit un peu le désir d'aller à la bonté, de, de collaborer, euh, d'éduquer, de faire de cet enfant-là une belle personne finalement. Donc, il y a un peu un lien générationnel là, sa mère, lui, l'enfant. Donc là, le bébé loup, il est au printemps, il est à l'inté, on comprend, lui, qu'Alain, la bonté, ça, c'est un petit peu plus arrivé à l'automne. Et quand on est à l'automne, on se prépare pour l'hiver, on se ramasse, on sort de place, on met les choses au bon endroit dans sa vie. Donc, c'est un livre un peu de biographique, sans être, <coughs> Pardon, sans être un livre de, de... de... de croissance personnelle ou trop d'émotions. C'est un livre qui est ben, plein d'émotions, qui est quand même direct, réconfortant, plein de bonté, plein de, de, de belle énergie. Euh, ce n'est pas dégoulinant là, de, de, de sentiments là, pour ceux qui aiment moins ce, ce genre de livre-là, mais c'est un livre quand même qui nous fait réfléchir. C'est un beau moment de lecture. Ça fait réfléchir au temps qui passe, aux gens qui nous entourent, à ce qu'on laisse autour de nous, aux choix qu'on fait, au travail, au temps. Donc, euh, quand même des, un style assez épuré, assez simple. Mais euh, un beau roman qui se lit rapidement, puis justement, il faut passer aussi encore une fois au-delà -au des préjugés, parfois des livres de, plus dans l'émotion comme ça, mais lui, j'ai trouvé ça très intéressant quand même. Euh, donc, euh, à découvrir là, ce, ce nouveau livre-là. Si vous avez aimé les précédents, vous allez peut-être aimer celui-ci, justement. Donc, euh, une petite lecture d'été, peut-être à lire sur le bord de la plage au cours des prochaines semaines, qui sait.
0: Ah, ou peut-être sur les <rire> bords de la Seine. Ouais, je, je donne juste un petit indice où je pars demain. Là, mais... <rire> euh... Brian, ça a été vraiment intéressant d'entendre de, de, tes commentaires euh, sur euh, des auteurs, autrices et nous on dit aussi auteurs de nos communautés qui écrivent, soit sur nos communautés ou qui écrivent point, parce que je pense qu'Alain n'écrit pas nécessairement sur nos communautés tout le temps euh, et euh, ça fait du bien vraiment ça fait du bien d'avoir ce, ce point de vue sur notre littérature mais moi il va me rester euh, à te dire de continuer tes lectures d'en avoir tout plein, euh, j'espère je te réinvite à l'automne Alors, euh, clairement on veut t'avoir
4: avec nous Bien. On va se donner rendez-vous Justement, c'est ça, l'été arrive, c'est le temps d'en profiter. Oui. Vous parliez avec votre autre, votre autre invité tout à l'heure, c'est le temps de bouger, de faire du sport, mais c'est le temps de s'asseoir, de lire des livres. Euh, on a fait plein de suggestions pendant la, pendant la saison, mais oui, il y a plein d'autres livres, euh, des livres moins récents aussi. là Allez découvrir, euh, c'est toujours intéressant de se plonger dans des histoires qui nous touchent avec des personnages qui sont près de nous. Donc, euh, on a un bel été de lecture devant nous. Pourquoi ne pas en profiter d'ailleurs pour faire des recherches sur votre animateur d'émission préféré et aller voir ce que Denis-Martin Chabot lui-même a écrit ah. comme livre
0: ah oui, c'est vrai, j'en parle pas trop souvent, puis je me fais pas trop d'auto-promotion ici à l'émission, ça serait pas bien vu, mais effectivement, oui. Je... je
4: sais, mais je me permets de dire quand même là, que ceux qui veulent, pendant l'été, j'avais déjà lu de tes romans quand même, j'avais trouvé ça très intéressant. Ça aussi, c'est des lectures à découvrir, donc allez voir, mais c'est ça, il y en a plein d'autres, bien sûr, donc euh, à découvrir des livres, ça, il faut prendre, c'est ça, faut prendre le temps, parce que aussi pour justement les... Les maisons d'édition, les, les, les auteurs euh, ils prennent le temps de parler à, à nos communautés et c'est bien de leur donner justement et visibilité et, le, et lectorat pour que ce, ce courant-là continue parce qu'on a toujours besoin de, de ces voix-là qui parlent de nous finalement. Donc de, 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 de les lire là, comme lecteur c'est toujours très positif. voilà bien, Merci beaucoup Brian. Merci beaucoup. On se, on se dit... Euh, en cet automne Oui, cet automne. Bonne...
0: Alors, juste le temps de vous dire que nous revenons après la pause avec notre chronique arc-en-ciel musicale Deux chanteurs queer Des suggestions musicales de vacances hein, pour accompagner votre lecture Et puis, réservez tôt pour mieux voyager Puis on parle pas de vacances d'été mais on parle de vacances d'hiver Ben oui, on est ben de heure avec ça À tout de suite! De retour à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. dernière demi-heure de la dernière émission de la saison quand même. On va revenir en balado et en, et en diffusion radio à compter du 11 septembre. Alors cette deuxième demi-heure, de deux chroniques, on va parler de musique avec Donald Bilodeau, deux chanteurs queer, de, des suggestions musicales peut-être pour vos vacances. Et on va parler aussi d'autres vacances, mais de vacances d'hiver. Faut-il réserver tout ce que c'est mieux? On, en va, on va en parler donc avec Pascal Chalmel de LGBTvoyage.ca.
3: écouter l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis-Martin Chabot. Il y
0: a dans tes yeux de
2: la lumière L'espoir de pouvoir encore faire
0: L'été au milieu de l'hiver On ne voit rien de la misère Quand les oiseaux volent à l'envers,
2: c'est dans une chambre d'hôpital, traqué par un mal infernal,
1: que tu viens pour te faire la malle, toi dont j'entends le cœur qui râle.
0: Donald Bilodeau, bonjour, ou bonsoir, bon. dépendant de l'heure qu'on nous écoute. Bonne fin de journée, on va, va dire ça comme oui, ça. Oui, voilà. À tous. À tous, et ouais, à toutes et à tous. Voilà. Et bienvenue, euh, re-bienvenue à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. C'est la dernière chronique musicale, arc en ciel musical. Déjà, et pourquoi, incroyable. Oui, et on vient
3: d'écouter quoi, là? Là, on vient d'entendre une chanson de Jean-Guy Denis, oui. qui est un chanteur français. Je vais vous en parler après. Je voudrais juste faire un bref, euh, une bref, euh, comment dire, euh, conclusion. À, à notre saison parce que ça fait déjà depuis septembre que je vous présente des chansons. Ah le temps passe vite, incroyable, hein? ouais. hein? dix mois déjà. Alors ce qui, est, je, je faisais l'analyse, la, la compilation de tout ce qu'on a fait et on a quand même touché à de nombreux sujets en, en chanson, franco toujours en chanson francophone. Hein?
0: Oui, c'est un, bon, hein, un défi, parce que la chanson francophone queer est moins connue que la chanson francophone, euh, la, ch la chanson, chanson queer en anglais. En anglais,
3: évidemment. Oui. Alors, on a parlé, entre autres, des grands classiques comme Charles Aznavour. Je, je redis les titres pour que les gens puissent les découvrir. Comme ils disent, de Charles Aznavour ou Fabienne Thibault, un garçon pas comme les autres. On a parlé de sortie du placard avec Pierre Lapointe et son maman, papa, et Michel Sardou avec le privilège. On a parlé de l'homosexualité féminine avec Daniel Messia et de la main gauche. Oh, Mécano, le groupe espagnol avec une femme avec une femme. On a parlé d'homoparentalité avec Linda Lemay et les deux hommes, la fille euh, aux deux papas de Dave. On a parlé d'amour, bien sûr, avec le chanteur Andy, je t'aime, et Pierre Lapointe en, en duo avec Mika pour leur 6 heures d'avion nous séparent. On a parlé des personnes trans aussi en chansons, ce qui n'est pas facile euh, de trouver des chansons. Hein? Alors, il y a encore Linda Lemay qui avait fait mon drame et il y a le chanteur français Alexis H.K qui a fait euh, son titre « Coming Out ». Je vous ai présenté des artistes de France, Emmanuel Moir, Eddie de Preto avec son Kid. Ah, quelle chanson
0: incroyable. Extraordinaire, touchant. Oui, oui, touchant. Oui, oui. Euh,
3: B avec Alizé, dont mm -hmm. on avait fait quelques petits gags, si tu te souviens, on s'est oui. amusé. On avait parlé de Zézy avec Adam et Yves. Je vous avais parlé aussi de la Belgique avec notre cher Lara Fabian et La Différence. Et la chanteuse Angèle avec Alors, revenons... Revenons à aujourd'hui. Oui. La chanson s'appelle... « N'oublie jamais qui tu es », c'est du chanteur français Jean-Guy Denis. Il est auteur du texte alors que la musique est signée par Michel Legrand. Euh, Le Grand, Michel Legrand. Oui. Avec un, ar un artiste avec lequel il a souvent collaboré. Je vais vous parler un peu de Jean-Guy Denis parce que c'est étonnant de voir, il a quand même presque une cinquantaine d'années de carrière, de voir qu'il n'est pas vraiment connu au Québec. Alors qu'en France, il a déjà fait 16 albums, des compilations, des albums euh, en concert.
0: L'océan est vraiment une frontière oui. musicale, avec, avec, malgré Internet et malgré nos, nos réseaux sociaux.
3: Pourquoi Michel Sardou est connu et pourquoi Jean-Guy Denis ne l'est pas Allons savoir. Ouais. Ben, C'est la même chose, on peut dire le contraire. Hein, pourquoi euh, Robert Charlebois a été connu en France et Jean-Pierre Ferland presque pas euh, C'est un mystère. Toujours est-il que Jean-Guy Denis est né en 1951 euh, à Toulon, en France. Il a donc 72 ans. Il a débuté sa carrière vers 1975, mais c'est avec l'arrivée des années 80 qu'il connaîtra ses premiers succès. Ouvertement gay, il n'hésite pas à le chanter et à chanter aussi tout ce qui entoure ça, surtout à l'époque. La solitude, le désespoir, l'arrivée du sida, évidemment, et la mort.
0: Oui, on l'a même entendu dans les premières paroles. Là, dans soir. les
3: premières paroles, je vais y revenir dans quelques instants. Juste vous dire que lors de son premier grand spectacle en 1980, il est arrivé sur scène maquillé de blanc et vêtu de noir. Il a obtenu une, un énorme succès, tant critique que public. Euh, Guy Denis se dévoile enfin tel qu'il en est lui-même, avec ses blessures et ses angoisses. D'ailleurs, il n'hésite pas à chanter des chansons qui sont très difficiles, qui, euh, se, où se dégage un relent de, de, de sexe et de mort. Euh, tout ce qui est difficile l'intéresse, la honte du mur de Berlin, par exemple, ou encore même le sadomasochisme dans sa chanson qui s'appelle La Punition. C'est un artiste très, très euh, aimé en France. Il a d'ailleurs reçu deux fois le Grand Prix de l'Académie charles Cros, une première fois en 1981 et une autre en 1987. Concernant la chanson d'aujourd'hui, euh, N'oublie jamais qui tu es, allez entendre ça sur YouTube, c'est vraiment magnifique. Euh, il a fait cette chanson-là en 1995. C'est paru sur euh, un album qui s'appelle Vertigo. Alors, l'histoire est celle, vous l'aurez remarqué par les premières, le, le début du texte, celle d'un homme qui rend visite à son ami mourant du sida à l'hôpital. Alors, malgré la tristesse du sujet, on sent beaucoup de douceur dans la mélodie et le texte, comme si le chanteur avait fait la paix avec ses démons du passé. Je ne vais pas vous lire la totalité du texte, mais je vais vous lire quelques extraits. Alors, bon, dans le, on a entendu le début, et là, il dit c'est dans une chambre d'hôpital traqué par un mal infernal, que tu viens pour te faire la mal, toi dont j'entends le cœur qui râle, qui saigne, qui veut encore aimer, mais n'oublie jamais qui tu es. Alors, tu croyais qu'on te disait, faut-il mentir pour mieux rêver? Un virus, ça n'a pas de forme. Il est venu pour que tu dormes, toi qui toujours vécu hors norme.
0: Mm.
3: Euh, bon, euh, le texte se déroule comme ça jusqu'à la fin, et je veux juste vous la lire parce qu'il dit... Un jour où je te re... Le jour où je te rejoindrai, au pays des hommes couchés, là-bas entre vent et marée, nos larmes, on les aura séchées, on oubliera qui on était, on oubliera qui on était.
0: » Ah mon Dieu, ça parle beaucoup. C est... C est... Ouais. Puis là, je
3: vous lis juste quelques extraits, mais allez vraiment lire le texte et entendre la chanson. Puis,
0: puis je pense pour surtout ceux et celles qui n'ont pas vécu les années 80 comme nous l'avons vécu, toi C'est ça, moi, exact. Euh... Donc, je recommande, puis d'ailleurs, on va en reparler, mais je recommande aussi la pièce « N'essuie jamais de l'âme sanguine » qui oui. va être jouée ici à Montréal, en fait, finalement, au Théâtre 17 oui, en décembre. On va sûrement reparler dans la prochaine saison. Et voilà. ouais. je pense que là, là, on a vraiment sûrement le temps de se rappeler ce que c'était parce que je pense que les gens...
3: — Oublie, non? On — Oublie. On, ouais. Puis moi, je peux pas oublier, parce que moi, j'ai fait mon coming out en plein dans l'arrivée la, du sida en 1983. Imaginez! —
0: Même chose que moi, puis je attrapé pareil. Es — C'est agréable ouais. de
3: dire ça à nos parents. <rire> je suis gay et le sida arrive en même temps. Oh euh... là là! Quelle époque!
0: — Alors, Jean-Guy et Michel Legrand.
3: — Donc, ils ont eu, c'est ça, uni leur talent sur l'album Vertigo. C'était pas la première fois qu'ils travaillaient ensemble. Euh, le Grand en compose d'ailleurs toutes les musiques qui se marient avec des thèmes récurrents du répertoire de Jean Guidoni, donc le sida, le mensonge, l'intolérance, mais aussi l'humour. Mm -hmm. euh, le duo Le Grand-Guidoni d'ailleurs se retrouve au Casino de Paris pour un spectacle euh, du nom de Comment faire partie de l'orchestre qui a été chaleureusement salué par la critique. Donc, un artiste à découvrir, comme je vous dis, il a publié 16 albums, 6 albums en concert, plusieurs compilations. Donc, dommage. Je pense qu'il est pas venu souvent au Québec. Peut-être même qu'il est jamais venu. faudrait vérifier. Il est mais... temps qu'on change ça. Mais il serait temps qu'on change ça, exact.
0: On, on écoute un autre extrait musical, puis on en
3: reparle. Excellent. Plus d'une semaine passée ensemble Je ne sais pas à quoi on ressemble les heures qu'on a passées au lit Ont eu raison de notre ennui Et font qu'elle est plus belle la vie Tu tises des étoffes de joie Avec tes rires,
4: avec ta voix tu fous le feu à mes combats. Je ne sais pas qui gagnera ma peur. Ah, reconnaît,
0: reconnaît cette belle foi.
3: Notre cher Pierre Lapointe. Oui. J'ai pas pu m'empêcher d'en parler quelques fois depuis le mois de septembre. Trois fois. Je vais pas exagérer. Bon, on l'aime tellement. <rire> bon, on l'aime tellement. Mais et oui. c'est qu'il a beau être gay et, et s'afficher, c'est qu'il en parle. T'sais, il y a des artistes comme, par exemple, Ariane Moffat. J'ai pas parlé d'elle. C'est pas parce que je l'aime pas. Mais il y a pas vraiment de chanson dans laquelle les... dans elle parle du sujet ouais, ouais. plus. Alors, euh, je voulais aussi terminer la saison avec cette chanson-là, parce que c'est une chanson, tout simplement, une belle chanson d'amour, optimiste, joyeuse, douce, sensuelle, un brin érotique et coquine, et que je trouve que ça fait du bien aussi de parler d'autre chose que des problèmes et de tout ce qui est négatif, hein?
0: Oui, oui, parce que bon, on a, on a une heure d'émission, puis j'essaie de consacrer au moins un petit, un petit 5% de temps en temps positif, parce positif. que des fois, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours alors. facile. Ouais.
3: Il y a eu beaucoup de défis à relever, il y en aura toujours, malheureusement, oui. mais bon. Alors, dans le texte, ce, ce qui me fait rire, c'est que, c'est la dualité que met toujours Pierre Lapointe dans son écriture. Alors, quand il dit, par exemple, euh, on, on sent qu'il est avec un gars très masculin, très viril, euh, probablement un bear, barbu, euh, poilu et tout ça. Et là, il dit, « Ton vernis à ongles est joli, tes <rire> yeux vifs et ta barbe aussi. Par tes mouvements animés de cette douce sensualité, je suis silencieux, fasciné. » On sent toujours cette espèce de petit, euh, petit, petit côté comique qui veut rajouter... Euh, tu euh, c'est beau, un homme, euh, probablement, hein, avec sa barbe virile masculin, mais pourquoi pas qu'il se met du beau vernis à haut?
0: Ben oui, s'il est capable de le faire. S'il est capable de
3: le faire, pourquoi, pas. Le faire, pourquoi pas. Alors, euh, vous irez voir le, le vidéoclip, je vais vous en parler. Allez voir ça sur YouTube parce que c'est charmant et très romantique. La réalisation euh, artistique a été faite par le groupe Bien à vous Studio. Et il y a un très, très joli comédien qui joue avec Pierre dans le clip. Il est charmant à soi. Il s'appelle... J'espère que je prononce bien. Sous-Île. sous Sharma, sous sous Char ouais. probablement d'origine indienne. Euh, oui. Ou en tout cas, c'est ce dont il a l'air. Parce que le, le titre de la chanson, c'est Le Monarque des Indes. Hein? J'oubliais peut-être de le mentionner. Oui. Euh, et pour plus d'infos, évidemment, je peux vous dire que Le Monarque des Indes, c'est une chanson qui est parue en 2019 et elle figure sur l'album Pour déjouer l'ennui, un disque qui est apaisant et enveloppant.
0: On n'aura pas le temps de parler des autres icônes de nos communautés. On est avec Dalida et compagnie. Oui. On y reviendra peut-être dans une autre chronique. Mais nous, c'est la dernière de la saison. Oui. Je pense que la, pour la prochaine saison, tu vas changer, tu vas nous parler d'autre chose. Oui,
3: euh, je vais vous parler de cinéma. Et ça, c'est un sujet qui est large, mm -hmm. très, très large. Je n'ai pas fini de vous parler de cinéma. Je pense que ça, euh, si tu es là pour plusieurs années, là, euh, je serai peut-être là moi aussi. <rire> ah, ben, on, va, on espère
0: d'être là aussi longtemps qu'on qu peut. Euh, que la santé le permette et aussi que la, la direction ici euh, soit toujours Exactement. intéressée par une émission comme la nôtre. Mais effectivement, cinéma, puis je vais recommander aux gens, il y a une, il y a, là j'espère que je vais me rappeler, euh, À tout perdre, et Il était une fois dans l'Est, c'est un livre qui est paru au presse de l'Université McGill par Julie Vaillancourt, Julie Collier, qui fait la musique thème de l'émission. Je devais l'inviter à cette émission aussi, mais je vais l'avoir cet été dans lorsque oui. je vais animer les émissions quotidiennes. Je vais l'inviter à ce moment-là dans le cadre de la fierté. Okay. Donc, euh, ah oui, le cinéma
3: a euh, beaucoup, c... beaucoup à dire sur nos communautés. Tout à fait. On va parler de ça dès septembre.
0: Bien, ben, bon
3: été. Bon été à tout le monde. Merci. En bref.
0: Les députés russes ont approuvé en première lecture une loi interdisant le changement de genre de façon chirurgicale ou à l'état civil. Le projet de loi établit une interdiction totale des interventions médicales visant au changement de sexe et à l'enregistrement à l'état civil des changements de sexe sans intervention médicale. Le texte prévoit des exceptions permettant ce type d'intervention chirurgicale dans les cas d'anomalies congénitales chez les enfants dans la formation de leurs organes génitaux. Ces opérations médicales d'exception devront toutefois être validées au niveau gouvernemental selon le projet de loi. En parallèle du conflit en Ukraine, les autorités russes ont accéléré la promotion d'une politique conservatrice en matière de mœurs en association avec l'Église orthodoxe au nom des valeurs traditionnelles face aux Occidentaux présentés comme décadents. Depuis 2013, la législation russe interdit la propagande homosexuelle, un terme vague qui offre aux autorités un large champ d'application. Source fugue.
3: Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot.
0: Et c'est la dernière chronique de la saison aussi de notre chronique Voyage. Euh, c'est toujours Pascal Chalmel qui est euh, euh, propriétaire et, et agent de voyage aussi de lgbt.ca LGBT Voyage. J'espère que je ne me trompe pas. Voyage.ca. Et mon Dieu, je savais que je pas me tromper aujourd'hui. Allô Pascal <rire>
5: Bonsoir. Ça Alors, va bien.
0: Oui ça va bien, ça va bien. Ben là on termine, on termine l'émission et la saison avec toi et euh, je fais rire les gens parce qu'on, moi je pars en vacances d'été, mais mais on va parler de vacances d'hiver nous, <rire> juste pour faire changer. Oui. <rire> Alors pourquoi on oui, parle de vacances que... d'hiver
5: Bon question de bien se préparer, je dirais que en ce moment, ben, c'est sûr. En plus avec la température adéquate, un petit peu en ce moment il fait pas très beau. Donc, c'est le fun de penser à long terme. Ouais. Donc, euh, si je regarde avec plusieurs de nos fournisseurs ici, il y a des belles promotions. Jusqu'au mi-juillet à peu près, il est temps de réserver ses vacances d'hiver. Et je dirais aussi que le, la revanche du voyage est, est vraiment, vraiment à, à nos portes, si on veut, les gens veulent voyager. Et je peux remarquer qu'ils réservent beaucoup d'avance en ce moment parce qu'il y a des belles promotions. Et pour les gens qui... Qui désirent en profiter, ben euh, c'est le temps de réserver pour l'année prochaine parce qu'il y a des belles économies à faire déjà. Donc on parle de, vacances,
0: de vacances qui commenceraient genre novembre jusqu'à la fin de l'hiver, c'est ça
5: Pour la saison 2023-2024 de novembre jusqu'à la fin de la saison d'hiver, si tu veux. Ouais. Les promotions, les, les, les grossistes en ce moment ont mis des, des, des promotions en vigueur avec plusieurs choses qui sont intéressantes pour les gens qui veulent euh, euh, réserver d'avance. Ils ont les garanties de baisse de prix, par exemple. Ça, c'est un point qui peut être intéressant pour quelqu'un qui va réserver d'avance. J'allais poser la
0: question, justement, parce que qu'arrive-t-il lorsque quelqu'un réserve, euh, je ne sais pas, un voyage quelque part à Porto Vallarta, parce que c'est une belle destination gay, par exemple, et euh, oh, se rend compte qu'il a payé 300 dollars de plus qu'il qu peut trouver peut-être plus tard. Donc, il y, y a une garantie qui va être... Ça oui. va être le prix qu'on va lui donner, c'est ça?
5: Exactement. Tu as le droit à une fois, par exemple... De l'heure de ton achat, quand tu achètes le produit avec la garantie de baisse de prix qui est incluse, en ce moment, plusieurs fournisseurs l'incluent, cette garantie qu'on doit payer généralement. Donc, si tu arrives une fois dans ton voyage à, à travers la date que tu as acheté versus ton départ, que ton prix, tu sembles que tu veux économiser comme 200, 300 dollars, la garantie la garantie va s'appliquer donc et le fournisseur va baisser ton tarif euh, du prix que tu vois au jour même. Mais tu as le droit à une fois, bien entendu. Tu sais, si le prix descend plusieurs fois, tu as le droit à une fois. Donc, il faut bien surveiller les prix, se mettre des alertes peut-être. Mais c'est quand même des fois intéressant. Euh, J'ai plusieurs clients qui, qui, qui l'ont utilisé dans les années précédentes et ça peut être intéressant. Le dépôt aussi, en ce moment, les dépôts avec plusieurs fournisseurs, le dépôt est réduit, si tu veux. Donc euh, la, clé, la personne qui n'a pas forcément euh, l'argent pour mettre le 250 dollars de dépôt, en ce moment beaucoup de dépôts sont à 100 dollars. Donc ça permet de planifier aussi son voyage. Et euh, dans les inclusions aussi, euh, certains fournisseurs offrent une promotion sur les primes d'assurance euh, annulation, si on veut. Euh, par exemple, si on parle de Air Transat, ils ont des assurances qui, que tu peux acheter qui te permettent d'annuler ton voyage et d'avoir une promotion. En ce moment, eux autres, ils ont une promotion que l'assiette assurance coûte 50 de réduction. Donc, c'est quand même intéressant d'avoir le dépôt réduit, d'avoir, euh, vous avez aussi un crédit avec plusieurs fournisseurs en achetant de bonheur. Vous avez un crédit de 50 dollars qui est remis automatiquement pour un prochain voyage. Mmh. Donc, c'est des, c'est des petites inclusions qui sont peut-être intéressantes à voir, hormis le fait que de planifier d'avance avec la le post-pandémie, je trouve que c'est intéressant là. Il
0: faut, faut par contre ça s'adresse à des gens qui peuvent planifier, qui sont capables de planifier leurs vacances tôt, parce que si on planifie des vacances en, je sais pas, moi, janvier, puis d'un coup, bang, pas moyen d'avoir des congés, là, ça commence à être un peu compliqué, là, mais ça, faut, faut être capable oui. d'avoir cette flexibilité-là, là, là.
5: Exactement. Je parle des gens qui disent, bon, ben, l'année prochaine, euh, moi, j'en ai eu plusieurs clients ces dernières semaines qui veulent aller à Vallarta pendant l'hiver, qui ont déjà leur congé de vacances. Ouais. Donc, je dirais qu'ils euh, ont réservé déjà parce que d'une chose, une, ils ont déjà le réservé tôt, ils ont les promotions. Et bon, pour certains hôtels spécifiques, je dirais, vous savez, pour la clientèle gay, comme on dit, certaines destinations sont plus euh, intéressantes, donc déjà plus en demande. Donc, si on attend trop, ben bien souvent, tu as des hôtels, euh, je fais référence à certains hôtels à Vallarta comme le Tropicana, San Marino, tous ces hôtels-là, ce si qui arrive au mois de décembre, euh, tu n'as plus de place, mm -hmm. c'est complet. Donc, euh, si quelqu'un a dans, dans, dans chaque année la répétition de retourner au même hôtel, c'est peut-être intéressant de réserver de bonheur, puis de ne pas se ramasser non plus avec des prix qui vont être au contraire, la, 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 la demande, l'achat, l'offre et la demande, si on veut. Euh, on remarque que les prix augmentent en ce moment, sont, sont quand même relativement assez élevés. Et plus on va attendre avec certaines destinations, plus ça risque d'être cher.
0: Ben justement, euh, j'entendais ce matin une entrevue avec le, le président, le nom m'échappe, mais c'est le président d'Airbus ici au Canada, euh, parce que le salon de l'aviation qui a lieu présentement, le Bourget en France. Et on prévoit là, que la, la demande de nouveaux appareils, ça va doubler euh, d'ici euh, quelques années. Ils n'arrivent pas. Donc, on manque d'appareils, il y un a... manque de personnel. Donc, les, les voyager coûte plus cher un peu en fonction de tout ça. Il faut que. Oui,
5: effectivement, l'essence, rien que l'essence, au, au départ, euh, c'est sûr que ça coûte plus cher. Moi, moi je regarde des prix versus ce que les gens ont payé, bon, avant pandémie ou quoi que ce soit. Faut calculer dans ton budget facilement à deux, trois cents dollars de plus. Mm -hmm. Si on regarde, c'est sûr que bon l'impact, bon, effectivement, la restructuration. Il euh, y a des fusions aussi qui se passent hein, dans les compagnies aériennes, comme pu on peut regarder en ce moment, WestJet, Sunwing, ils sont en train de se fusionner pour devenir une compagnie. Euh, donc, Wajed vient de racheter Sunwing. Est-ce qu'il va y en avoir d'autres ailleurs? Euh, C'est sûr qu'il y a un grand mouvement euh, et une petite capacité. Hein, on dirait au Québec, je dirais que la capacité au niveau des transporteurs versus des, des, des pays européens avec les low cost. Ici, on a un plus petit, euh, on n'a pas un gros choix hein, au niveau de, du voyage dans le sud, là, je dirais. Euh, gros joueurs sont Air Canada, Vacances Air Canada, on a Air Transat et puis on a Sunwing après ça. Euh, donc, euh, oui, je conseille de, de planifier tôt cette année, euh, je dirais, que les gens qui veulent... Euh, de, de le regarder de bonheur. Puis il y a des belles promotions, alors d'en profiter, tu sais, euh.
0: ben Justement, parlons de ces, de ces destinations euh, qui sont de prédilection pour nos communautés. J'ai parlé de Puerto Vallarta. Euh, quelles autres destinations doit-on peut-être... Euh, réservé plutôt euh, que d'habitude pour être certain d'avoir euh, euh, une chambre, un vol? Ben
5: beaucoup, be beaucoup, euh, beaucoup le Mexique, c'est sûr que le Mexique, euh, là il y a un très beau, y a un, je vais en parler parce que c'est a un spécial pour la communauté, puis je voulais en parler, il euh, euh, y a une promotion en ce moment, il y a le, le Chill Out qui est revenu pour le mois de janvier, le, mm -hmm. le Chill Out, l'événement de Vacances Air Canada est revenu pour le départ le 26 janvier cette année, euh, c'est vraiment une fête pour la clientèle euh, gay là et c'est vraiment extrêmement bien fait. L'année passée, euh, ça a été euh, rempli euh, de bonheur et même beaucoup de gens voulaient avoir euh, à des places donc le, le Moutou Rambo à Coco, par exemple pour le 26 janvier en ce moment il, euh, il se vend beaucoup Puis je dirais que les gens qui veulent participer à cet événement de se dépêcher parce qu'il ne restera plus beaucoup de place après pour les destinations c'est tout ce qui est côté pacifique c'est toujours intéressant au niveau de la température donc c'est des destinations qui sont toujours en demande on parle aussi des Caraïbes un peu bon les Cuboles, des destinations régulières moi, je pense que quelqu'un qui veut aller dans le sud l'année prochaine euh, est mieux quand même de regarder, à moins de vouloir avoir, de ne pas avoir beaucoup de choix. Je dirais que, que de regarder pour n'importe quelle destination, ça peut être intéressant de réserver de bonheur cette année. Euh, moi, pour ne pas se ramasser moi, le bec à
0: Oui, j'avais quand même, euh, je t'en avais glissé un mot, moi j'ai certaines réservations vis-à-vis, j'ai eu certaines réservations vis-à-vis -vis, euh, vis -vis Cuba. Je suis allé cette année, j'avais, parce que Cuba fait face à d'énormes pénuries. Est-ce qu'on a entendu parler si ça s'est amélioré là, depuis, depuis le temps?
5: Écoute, moi, je te dirais que c'est le gros de mon marché. Je te, je te dirais que pour la saison hiver, cette année, je... c'est sûr qu'on va, comme on a déjà dit dans une, une chronique, d'aller à Cuba pour la nourriture, c'est euh c'est pas le c'est pas la destination pour ça mais tu vois moi j'ai peut-être vendu 2 300 passagers par pendant la saison hiver et je te dirais que les gens une fois qu'ils sont bien prévenus et qu'ils savent que bon il peut y avoir des manques oui il peut y avoir des manques mais sur certaines destinations aussi on parle aussi euh, si je voudrais parler de minutes de Cayo Largo aussi qui est une destination qui est desservie par Sunwing, mais qui la nourriture arrive du Québec donc euh, ces hôtels là ont moins de pénurie mm. mais c'est sûr que que Cuba euh, comparativement à d'autres destinations elle est toujours un peu 200-300 dollars de moins donc euh, c'est sûr que tu ne peux pas avoir la nourriture d'un hôtel euh, 4,5 à Punta Cana ou d'un hôtel à, sur la Riviera Maya euh, à Cuba mais si tu y vas pour les plages, si tu y vas pour le peuple si tu y vas pour du soleil c'est largement bien. Puis bon, tu manges moins, tu as moins de variété, mais tu manges toujours. Moi, je n'ai pas un client durant ma saison hiver et Dieu sait que j'en vends beaucoup parce que c'est une destination ouverte pour la communauté. Oui. Euh, ils sont très ouverts. Maintenant, tu sais, même on parle de la Havane, tout ça, c'est très ouvert. Donc, euh, si on limite ces choix-là, c'est sûr, si on limite si c'est un client qui dit « je ne veux pas la à Cuba ben, », tu te limites beaucoup de place oui. Mais c'est sûr que quand on le vend, on ne le vend pas pour la nourriture, on le vend pour le reste de, 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 de de ça, c'est ça, exactement.
0: Oui, parce que Cuba est quand même très ouverte comme communauté. Euh, le mariage, tout, tout est tout c'est un tout inclus, c'est le cas de le dire, à Cuba. Ah, bah, ouais. pour, les ouais, pour les droits.
5: Oui. Ouais. Tout et, à fait. Et
0: sinon, ben il y a le Mexique. Et puis sinon, ben écoute, euh, on voyage et puis euh, ceux qui peuvent se le permettre, parce que voyager, c'est pas toujours tout le monde qui peut se le permettre, alors c'est clair que c'est une ceux qui le peuvent, ben, euh, en profitez-en.
5: C'est des chanceux dans la vie, là. C'est quelqu'un <rire> qui peut prendre un avion, c'est un chanceux. Là, oui, tu sais, oui, euh, oui, euh, puis, je dirais que c'est. Oui, c'est un privilège. C'est un privilège.
0: C'est un privilège, Pascal, de, de, de pouvoir te parler régulièrement de, de voyage et de donner tes bons conseils pour nos communautés. Donc, on réserve tout, on se prévaloir, on va se prévaloir d'une assurance pour euh, si les, les le, le, le voyage coûte moins cher. Et aussi, l'assurance oui, oui. annulation, toujours une bonne chose à faire aussi.
5: Toujours, toujours, toujours bien s'assurer, ça c'est le plus important. Et puis de l'assurance pour là-bas sur place si on est malade. Toujours important.
0: Ben, merci beaucoup, Pascal.
5: Ben, ça m'a fait plaisir. Bonne soirée.
0: Bonne soirée. Et puis on se retrouve probablement dans la prochaine saison.
5: Pas de problème. <rire> Bye. Bye.
0: C'était l'heure où l'arc-en-ciel se lève pour ce lundi 19 juin 2023. Comme le disait tout à l'heure Donald Bilodo, ça fait dix mois qu'on fait cette émission-là, ça, ça a passé vite. Nous allons prendre une pause jusqu'au 11 septembre 2023. On va revenir à ce que je sache, même cas horaire et même diffusion et même euh, site de téléchargement pour notre version balado. « Je vous dis que d'avoir un micro, c'est tout un privilège. Ça fait quand même plus de 40 ans que je travaille comme journaliste, comme artiste, comme animateur. Et d'animer une émission, d'avoir un micro, c'est un privilège. » Euh, et j'espère l'avoir utilisé à bon escient. Alors, je vous remercie tout le monde de votre fidélité de votre soutien. N'hésitez pas à nous communiquer. Et je remercie rapidement l'équipe France Dauphin, Maurice Bolduc, Julie Curley, Gerly Homolette, Jean-Sébastien Liberté, Philippe Lapointe et Marjorie Théodore. Je m'appelle Denis-Martin Chabot. On se revoit donc le 11 septembre. D'ici là, je serai à l'émission au quotidien pendant cinq semaines à compter du 24 juillet.